0: Olá, uma excelente sexta-feira para vocês. A partir de agora, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes da nossa região, vocês vão assistir no Jornal VIP. Estamos entrando no ar através da telinha do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Ou então aí na sua casa, na sua Smart TV. Se liga que o jornal VIP tem muitos destaques. A gente vai falar da adolescente de 16 anos que continua desaparecida. Imagens de câmeras de segurança flagraram esta jovem. Daqui a pouco a gente repercute, a família está desesperada. Mas tem notícia boa também para a região. O grupo Coque assume a liderança dos supermercados em Santa Catarina. Tem outras informações, outros destaques, no Jornal VIP, que já está no ar. Previsão do tempo na sua telinha para você que está acompanhando o Jornal VIP. Os termômetros na região estão indicando que as temperaturas estão variando entre os 18 graus a temperatura mínima e 22 graus a temperatura máxima. Chance de chuva para o município de Tijucas é de 40%. Para esta sexta-feira, assim deve ser também ao longo deste final de semana. A gente sai de Tijucas e vai para Canelinha, por lá a expectativa de chuva é de 30% e os termômetros estão variando entre os 17 e 23 graus. Vamos lá então para a próxima cidade, município de Bombinhas. Por lá, os termômetros variam de 19 a 25 graus e a chance de chuva é de 50%. A expectativa é que o final de semana seja mais ou menos assim, tá?
1: Vem cá que tem promo pra economizar, ser super vem cá, morte e já, tá fresquinho, Massas frios e padaria, pra esquentar ou refrescar. Se tem churrasco com a família, ou amigos pro jantar. Salada, carnes e bebidas, nada pode faltar. Vem cá, vem cá, ser super coque.
0: Bom, vamos lá. Ó. Eu tô aqui chamando todo mundo pra assistir. Mandando todo mundo compartilhar para que as pessoas fiquem muito bem informadas nesta sexta-feira. E hoje, além da água que sempre me acompanha, tem o cafezinho aqui também. Deu aquela esfriadinha, mas muita informação no Jornal VIP de hoje. Olha só, família de adolescente desaparecida continua sem informações sobre o seu paradeiro.
1: O desaparecimento da adolescente Franciele Silva Marques, de 16 anos, que já completa 70 horas, continua sem solução. Na última terça-feira, a jovem saiu de sua residência para um curso de informática na região central de Tijucas, mas não compareceu à aula e não foi mais vista. Os familiares continuam procurando por câmeras de monitoramento que possam ter captado a passagem de Franciele. Até o momento, o último registro foi feito às 13h20 pelo circuito de segurança de uma loja loja situada na Avenida Ercílio Luz. Minutos antes, ela foi flagrada pelas câmeras de outro estabelecimento, situado na Rua 13 de Maio, onde trabalha e reside com a família há cerca de oito anos. A bicicleta que Franciele utilizou para se deslocar ao local do curso foi encontrada no bicicletário da unidade. Até o momento, não foi possível identificar se ela teria deixado o veículo. O Conselho Tutelar continua auxiliando na tentativa de localizar a adolescente, e a Polícia Civil já trabalha na investigação do caso.
2: Eu entro todo dia de manhã no serviço, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que ela não tinha chegado ainda do curso. E o curso dela, geralmente, o horário é até 4 horas da tarde. Só que sempre ela chega de 3 e meia, 3 e 40, aí... Eu percebi que ela não chegou, também cheguei e fui no, no comprão, comprar umas coisas para casa. Quando eu cheguei do comprão, era 6h38. Aí nada dela chegar, eu falei, a Fran não chegou do, serv- do curso ainda? Aí eu nisso, depois eu fui e mandei uma mensagem para minha irmã. E nada, aí nisso passou, eu achei assim, que ela ia aparecer, né? Que, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, encontrado alguém, perdido o horário... Aí nada dela apareceu, aí foi indo, foi passando, passou a noite, aí no outro dia cedo, nós foi atrás tomamos Providência, ela não apareceu. Aí eu fui no curso deles, dela ali onde ela estava, quando eu cheguei a bicicleta estava dela lá. E nisso a noite, na mesma hora, a minha sobrinha já ligou no curso. A minha sobrinha ligou de imediato no curso, uma moça falou à secretária que ela não tinha nem aparecido no curso. Só que de manhã, quando eu cheguei lá, a bicicleta dela já estava lá, já, encostada. Eu ainda fiz um vídeo, filmei. E, pra ler a, a prova, que a bicicleta dela estava ali, não tem? Aí, então, aí tudo começou. Aí começou. Aí eu já fui pro conselho, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência. E tá aí até hoje assim. Ela sempre chegou em casa, sempre nos horários certos, que até então o pessoal do curso, a a pouca atenção que me deu, ele falou assim que ela nunca foi menina de chegar atrasada, ela nunca passou do horário, tipo, o curso dela era duas horas, dez para as duas, e meia, ela já estava lá aguardando o curso começar. Aí o curso dela ia até seis horas da noite, só que ela nunca chegou às seis horas, ela sempre quando era três e meia... Quatro horas, ela terminava o curso, ela já ia pra casa, ela nunca deixou a desejar. Por isso que eu acho, assim, que tem alguma coisa errada, eu só queria, assim, uma notícia, alguma coisa. Não sei se ela tá com alguém, se ela conheceu alguém e não quis me falar, não quer me falar, pode me falar. Eu perguntei já, eu conversei com ela já, mas eu, eu não consigo, ela não me falou, então eu não sei pra onde ir, não sei o que fazer. Já ela não tem celular, ela perdeu o celular dela. Não tem Aí eu fiz o boletim de ocorrência Passei tudo a polícia certinho isso O conselho entrou E eu queria só assim As imagens das câmeras e a do posto ali O rapaz também me cedeu as imagens Só que não pega Só pega ali na bomba Que poderia ter pego ela no horário que é dela passar Das 1 às 2 da tarde Não conseguiu A da loja na porta do curso dela Falaram que tá estragada Não tá funcionando Não sei, assim, se naquela geral ali tivesse uma câmera, alguma coisa, não sei. Pra ver, pra pra pegar, porque se a bicicleta tá lá, alguém deixou lá. Alguém deixou. E eu queria saber quem era esse alguém. Se for um carro pra gente ver a placa, se for uma moto, não tem? Se ela saiu de pé, se ela saiu alguma coisa... Pela idade dela e ela sempre foi bem na dela Reservada, não tem? Então sempre as minhas, tudo tá sempre falando né? De namorar, não sei o quê. E eu já sempre falar, tá chegando a hora, né Fran? Já, já tem 16 anos Essas coisas, mas ela sempre foi Muito na dela, ela nunca foi assim De tá conversando, falando as coisas comigo Eu só quero que se ela tiver vendo isso Ela pensa em mim Na tia dela Os dois tá tudo aflito eu já não sei mais o que fazer, eu quero depender de qualquer coisa. Se ela estiver com alguém ou alguém estiver com ela, que entrega ela, que me dê notícia. Pode ser quem for, pode ser menina, pode ser qualquer coisa, não sei. Eu, eu só quero uma notícia dela, por favor, alguém fala, me responde. Eu só quero saber onde ela está, pelo amor de Deus.
0: Olha, estou todo arrepiado. O desespero, ao ver o desespero da mãe que procura incansavelmente a sua filha, a gente tem uma ideia de como está sendo, né? Que Barra, gente. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato ali. Nas nossas matérias que já foram publicadas, todas elas têm, os telefones de contato da família. Acho que toda a informação é válida. Ai, você só suspeitou? Não tem problema, informa a família. É talvez é, uma suspeita que vai levar a algum lugar. Então é muito importante a colaboração de todos. Todas as pessoas neste momento. A gente muda de assunto, vamos falar dos casos de coronavírus na região? Na real é um assunto que a gente já nem gosta mais de falar, tá Lucas? Da próxima vez, não fale mais disso, a gente está chegando no nível... A gente está chegando no fim, né? É um nível assim que, graças a Deus, daqui a pouco não tem mais este assunto nos noticiários de todos. Todo mundo, inclusive aqui no Jornal Vip. Mas, por enquanto, atualiza a gente aí de como está a situação no município de Tijucas e também na região. Boa tarde.
3: Boa tarde, Júnior. Para você, pessoal de casa que está acompanhando, quem sabe essa seja a última atualização do coronavírus. Claro que a gente vai seguir acompanhando, trazendo as informações e os fatos em relação à doença, mas quem sabe realmente na atualização seja a última no nosso Jornal Vip. Vamos lá começar pela situação do município de Tijucas, porque por aqui a gente passou os 6 mil casos recentemente e nesse momento são 6.107. Na capital do Vale, 58 pessoas permanecem com o vírus ativo no organismo e 86 mortes já foram confirmadas duas nesta semana. 7.145 pessoas já foram vacinadas na primeira dose, um número bastante alto aqui na capital do Vale. E 3.694 pessoas estão 100% imunizadas e livres do coronavírus. A gente vai acompanhar como é que está a situação também do município de Canelinha. Por lá o número de vacinados não teve um grande crescimento nos últimos dias. Permanece com 1.660 pessoas vacinadas na primeira dose, um pouco mais de 16% da população. Por lá, 687 já receberam a segunda dose. 1.182 casos foram confirmados. Lá tem um número de casos ativos baixinho, de apenas 4 pessoas. E aí, 18 óbitos óbitos na capital catalã Aliás, na cidade das cerâmicas, a capital catarinense do calçado, a gente vai falar agora. São João Batista tem 4.204 pessoas que já contraíram a doença desde o início da pandemia. 94 permanecem ativos, número considerado alto, hein? Atenção também para o número de óbitos, 74 no município de São João Batista. O número de vacinados, por outro lado, aí a gente já fala, 4.650 pessoas vacinadas na primeira dose, 2.441 na segunda. São João Batista, que também teve uma morte durante essa semana. Vamos ver Nova Trento como é que está? 1.713 pessoas já contraíram o vírus. 4 permanecem com ele ativos no organismo e 13 pessoas, infelizmente, perderam a vida por conta da Covid-19. 2.663 já foram vacinadas na primeira e 1.262 vacinadas já com a dose complementar. Para a gente fechar, o Vale do Rio de Jucas, 321 pessoas já contraíram o vírus lá em Machojecino. Por lá, ó, o número é igual, 7 ativos e 7 óbitos. O número de vacinados, alto, considerando aí o tamanho da cidade. 810 pessoas vacinadas na primeira dose e 271 na segunda. A gente confere agora, falando ainda de Vale do Rio Tijucas, como é que está a situação dos nossos hospitais. Olha só como é que está o Monsenhor José Lox lá em São João Batista. São oito leitos ativos de UTI, que estão aí trabalhando no tratamento intensivo dos pacientes, e cinco desses leitos estão disponíveis. A taxa de ocupação é de 37,50% lá em São João Batista. Já em Nova Trento, nosso outro hospital com UTI aqui na região, 15 leitos ativos, 15 leitos operando aí, é, Para atender os pacientes da Covid-19 E apenas 4 disponíveis A taxa de ocupação é de 73% e a gente confere aí como é que muda tão rápido A, a situação do coronavírus né? Na semana passada O hospital de Nova Trento Tinha uma taxa de ocupação menor E São João Batista maior E hoje já inverteu tudo 73% lá em Nova Trento E agora a gente sai já do Vale do Rio Tijucas E vai dar uma passeada aí pelo litoral Vamos ver como é que está Itapema 11.500 pessoas já contraíram o vírus Por lá... 119 estão com vírus ativo e 216 já faleceram por conta da Covid-19. Olha que que interessante o número de vacinados na primeira dose. Já é bastante alto. Estamos chegando a 12 mil pessoas vacinadas na primeira dose e o número da segunda também é alto. Estamos chegando a 5 mil. Nesse momento são 4.800 bons números de Itapema. Vamos ver como é que está Porto Belo? 3.327 casos confirmados. Por lá, 33 permanecem ativos e 39 óbitos. 3.974 pessoas já foram vacinadas em Porto Belo. Então, para a gente fechar aí os municípios do nosso litoral, são 3.311 casos confirmados em bombinhas. Por lá, 52 óbitos, 32 que permanecem com vírus ativo e, por fim, 3.900 pessoas já imunizadas. E aí, agora sim, a gente vai fechar com a informação do Hospital Municipal Santo Antônio, lá em Itapema. Por lá, 10 internações... 10, e olha que interessante, dessas dez internações, apenas três foram confirmadas que são realmente da Covid-19. Os outros sete pacientes ainda aguardam exames. E a taxa de ocupação por lá é de 59%. Essa é a situação do coronavírus nas cidades do Vale do Rio de Tijucas e também do nosso litoral, a Costa Esmeralda, que a gente acompanhou agora, Júnior. Perfeito.
0: A gente fica feliz que a taxa de ocupação está assim, ó, cada vez menor.
3: E o São e José, o...
0: lembrando aqui de Tijucas, que está também com uma taxa abaixo. Dos 50%. E o número de vacinados, ó, decola. Vai crescendo. Esperamos que em breve tu não mais participe, não fale mais sobre coronavírus. Nossa região, assim, ó, tá lutando pra sair dessa situação mais rápido. Obrigado, Lucas. Ó, a gente dá prosseguimento então no Jornal VIP. Vamos falando de outros assuntos importantes. Um carro rodou na pista e atingiu uma mulher, uma motociclista, que ficou gravemente ferida.
1: Na manhã de hoje, uma motociclista ficou gravemente ferida ao ser atingida por um veículo que estava desgovernado ao realizar uma curva. A colisão frontal e lateral aconteceu no quilômetro 142 da SC-108, no bairro Claraíba, em Nova Trento. O carro, com placas de brusque, transitava no sentido Nova Trento a São João Batista. Quando, ao realizar uma curva, o automóvel rodou na pista e se chocou contra uma Honda Bis que vinha sentido contrário. A mulher precisou ser conduzida. Ao Hospital de São João Batista pelo corpo de bombeiros com ferimentos graves. O teste do bafômetro do motorista do veículo apontou negativo. Ele não sofreu ferimentos e foi liberado no local com infração de dirigir sem atenção ou cuidados indispensáveis à segurança.
0: Quero uma notícia boa! Olha só que bacana, o grupo Coque, que começou a trilhar o caminho do sucesso no município de Tijucas conquistou ontem a primeira colocação em Santa Catarina, ou seja, é a maior rede do estado e chegou à 16ª em tamanho ou tamanho de faturamento em todo o país, que notícia boa para a nossa região.
1: Koch Supermercados assumiu a liderança no ranking catarinense e passa a ser a maior rede de supermercados de Santa Catarina. A conquista foi divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados, que reúne dados sobre faturamento, investimentos e outros quesitos. O desempenho da empresa, que nasceu em solo tijucano, foi histórico e suficiente para subir o grupo quatro posições no ranking nacional, ocupando agora a 16ª posição. A conquista foi muito comemorada pelos diretores, que acompanharam os resultados de forma remota. Nós recebemos a, a premiação de ser o 16, 16ª Rede é, do Brasil e, e essa posição nos leva a ser a primeira rede de supermercado em faturamento em Santa Catarina. Nós comemoramos com muito orgulho. E também isso nos dá muita responsabilidade de continuar fazendo um bom trabalho, de continuar crescendo, de continuar gerando emprego, renda e desenvolvimento para todas as cidades e para toda a região. E mais do que isso é a gente conseguir fazer com que nossos clientes percebam o trabalho que a gente vem fazendo. A gente sempre fala, né, cara, de feirante a gigante. Essa palavra a gente não para nunca de mencionar aqui, a gente ama o que faz e com toda certeza tem aqui muito humanismo, muito coração, muita vontade e por isso esse crescimento, com toda certeza.
4: no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas. O colchão que vai mudar sua vida.
0: Sai Lucas, entra Natália, sai o coronavírus e entra as ocorrências policiais. Boa tarde, que Natália. São
4: tão turbulentas quanto?
0: Atualiza a gente, certo, aí, né? cara. Mas ao contrário do coronavírus, que a gente espera que acabe o mais rápido possível, as ocorrências
4: nunca
0: vão acabar. A gente
4: até espera que acabe, né, Júnior, é. mas
0: Infelizmente...
4: Como foi dito no podcast, major, é, major agora tenente, coronel Éder, ainda falou né, que o crime, infelizmente, é da humanidade e nunca vai acabar. né?
0: Bora lá, então. Atualiza a gente.
4: Vamos lá? Vem comigo. No oferecimento desse time VIP de patrocinadores, né? Central de exames, laboratório clínico, anexo ao hospital, cuida da sua saúde. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. Troca de olhos e filtro é no Duff Pneus. Aqui em Tijucas também. Manecar consórcio com parcelas que cabem no seu bolso. E clube de caça e tiro aqui de Tijucas, quem quer aprender a tirar aí, vai no local certo. Júnior, tem aquela história, né? De quem tem culpa, tem medo, né? Sempre. E olha só. Um traficante que foi abordado pela polícia, estava tudo bem enquanto ele estava sendo preso na rua, foi encontrado drogas com ele, mas quando a polícia disse que iria até a casa dele revistar, ele começou a ficar completamente alterado. Olha, acho que a gente teve um problema técnico aqui na matéria, a gente já vai exibir essa essa matéria para vocês. Mas então vamos falar de um outro caso, Júnior. Um homem, a gente vem vem, tendo uma repercussão grande aqui na nossa região sobre casos de abusos que aconteceram ali em uma creche de Itapema. Bom, um homem que é acusado de estupro de vulnerável foi preso na BR-101.
1: O veículo que um homem acusado de estupro de vulnerável dirigia foi parado na BR-101. Em consulta, um mandado de prisão em aberto foi constatado. A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira em Itapema. Ele dirigia um caminhão Mercedes-Benz com placas de armazém em Santa Catarina. E o mandado de prisão foi expedido pela comarca da mesma cidade. O acusado, de 32 anos, relatou que sabia do processo, mas não tinha conhecimento de ter sido condenado. Ele foi conduzido ao presídio de Itapema para o início do cumprimento da pena em regime fechado.
4: Olha só, uma discussão em família terminou em tragédia, né? Por pouco não em morte, mas em tragédia. Um filho de apenas 14 anos, após ter uma discussão com o pai, atirou na cabeça do pai.
1: Um jovem de apenas 14 anos atirou contra o próprio pai de 53 anos. A tentativa de homicídio aconteceu na tarde de quinta-feira, do bairro Bateas em Brusque. Testemunhas relataram que os dois brigavam constantemente por motivos fúteis, e as discussões se tornaram graves além de durarem dias. As informações são de que o pai e filho começaram a brigar logo pela manhã, e a discussão prosseguiu até o momento em que o adolescente pegou a arma do pai e atirou. O helicóptero Arcanjo 3 precisou ser acionado no início da tarde para levar a vítima em estado grave ao hospital Azambuja. O disparo foi efetuado com um revólver calibre .32 e o homem foi encontrado caído dentro do banheiro da casa. Ele estava inconsciente, sua respiração era irregular e seus olhos estavam roxos por conta do traumatismo craniano grave. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Alex Reis, responsável pelo caso, o menor fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado e a arma foi apreendida.
0: Olha, eu não sei nem se eu quero comentar esse tipo de informação. Meu Deus, a que ponto chegamos? Filho tentando contra a vida do próprio pai.
4: É, e um filho assim que tem uma idade assim, né, 14 anos, um adolescente. não tem assim muita ideia talvez da gravidade do que fez, né? Ou talvez tenha, né? Ah, Fica aí a, a discussão. Júnior, mas não foi a única tentativa de homicídio que aconteceu aqui na nossa região. Teve uma tentativa de homicídio hoje pela manhã em São João Batista. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã, em frente à Igreja Matriz, na praça que fica em frente à Igreja Matriz. O homem é um homem de 44 anos, a vítima, né? Ele teve o pulmão perfurado por uma faca. Foi uma tentativa... De homicídio junto com uma tentativa de assalto, a polícia ainda está investigando porque tudo que o homem contou, a história que ele falou, ela se contradiz. Primeiro ele saiu de casa por volta das 5 horas da manhã, aonde ele mora lá no bairro Timbezinho, em São João Batista, que fica mais no interior. Ele saiu de casa, Júnior, porque os moradores próximos estavam ameaçando ele de morte, relatando que ele havia roubado uma Honda Bis. Ele saiu de casa com medo das ameaças e tudo mais, e foi com destino à casa da irmã que fica no centro da cidade. Quando ele estava passando na praça, em frente à igreja, ele teve esse atentado aí contra a vida dele. Um homem chegou, saqueou ele pelas costas e levou o celular dele. Quando a polícia chegou, ele já estava sendo socorrido, o seu pulmão tinha sido perfurado, né? Ele já estava sendo socorrido e ele afirmou que tem certeza o atentado não tem relação com as ameaças, mas ele também não informou o nome ou características do autor da da facada e também não informou quem é que estava fazendo as ameaças contra ele a polícia suspeita que tenha envolvimento que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas e essa vítima aí não quer que as autoridades saibam do assunto
0: né? dos dois lados
4: é um caso realmente complicado
0: é isso aí a gente pode Mais voltar para a câmera.
4: Temos sim, Júnior. Amanhã, as mães que estão completamente abaladas né, por tudo o que aconteceu em uma creche ali no município de Itapema, a gente vem é, relatando essa história para vocês, todos os detalhes, à medida do possível, à medida conforme as coisas vão acontecendo, a investigação segue em andamento. O autor do, dos abusos contra as crianças, que já chegaram ao número de 17 casos, 17 denúncias feitas, ele ainda não foi preso e as mães pedem por justiça. Elas amanhã vão realizar uma carreata por justiça, sábado, né, 22 de maio, com início às 19 horas. Mas elas pedem para se encontrar às 18 no ponto de encontro que fica em frente à Praça da Paz, no centro de Itapema. A saída é às 19 horas e elas até gravaram um pedido, bastante abaladas, mesmo. Com toda a dificuldade né, de falar, elas gravaram um pedido encarecidamente para que a população que, tem, assim, né, que se compadece com essa situação na né, Júnior, possa participar dessa carreata. Bom dia, pessoal. Nós somos duas das mães da Recreação aqui de Itapema, Santa Catarina. Nós estamos organizando uma carreata amanhã, sábado, em prol da divulgação do nosso caso. E pedimos a colaboração de todo mundo e participação de quem puder estar ali buzinando e indo junto para que a gente seja ouvida, para um pedido de justiça que a gente está... É difícil falar. A carreata vai ser com saída da
2: Praça da Paz às 7 horas da noite. Por favor, todo mundo que puder dedicar uma horinha do dia, é uma única horinha que a gente peça para que possa estar do nosso lado, colaborando, gritando em prol de uma única. de uma única força, de uma única voz, que é a prisão
4: desse homem, desse. Ai, não consigo me perdão por isso. Gente, ajuda. ajuda. É dolorido de assistir, é dolorido de pensar em tudo que aconteceu. Eu, particularmente, não sou mãe, mas a gente consegue, né? Acho que todo mundo, quem é mãe e quem não é... Imaginar a dor né, que essas mulheres, que esses pais estão sentindo. Então quem se compadece da situação, quem quer ajudar, pode participar amanhã dessa carreata que vai estar passando lá pelo município de Itapema. Lembrando que o ponto de encontro é às 18 horas em frente à Praça da Paz, no centro de Itapema. E com saída, né, às 19 horas do local, sentido a rua 292 no bairro Meia Praia, lembrando que a rua 292 é a rua onde residia, né, o autor dos abusos. Então, Júnior, é uma carreata bastante importante, né, para falar sobre esse assunto, para pedir para justiça.
0: Isso aí. Esperamos que todos possam participar a pedido das mães. Mais alguma?
4: Lembrando que a primeira matéria que a gente tentou exibir aqui, né? Teve probleminha técnico no áudio dela, mas ela vai estar disponível lá em www.bibsocial.com.br Assim como todas as outras matérias exibidas aqui. A gente fica por aqui nas ocorrências policiais nessa sexta-feira que, né? Deu, né? De ocorrência. Acabou, né?
0: É hoje. Sextou, hein?
4: É, com tanto caso assim, a gente fica (risos) até, né? Deu, né? Chega.
0: Grande abraço, Natália. Vai pro teu almoço. Tchau, tchau.
4: Deixa eu dar tchau pro pessoal. Bom final de semana a todos vocês. A gente volta na segunda-feira com mais ocorrências policiais, provavelmente. E juízo, né? Já que você
3: está passando mais tempo em casa, aproveite para renovar os seus móveis no Decora Mais e deixar a sua casa do seu jeito. E o melhor, parcele tudo com o Mais Vezes, sem comprometer o limite do seu cartão de crédito e comece a pagar em até 90 dias. Tudo que sua casa precisa está em um único lugar. Confira as nossas ofertas e fale com a gente. Renove a sua casa com o Decora Mais.
0: Vamos lá, cantar parabéns para quem está ficando mais experiente nesta sexta-feira e a turminha do sábado. Sexta-feira, a Amabile Costa completa mais um ano de vida. Parabéns para você, Amabile. Parabéns para Anne Caroline, que também fica mais experiente. Dia de festa para o Luan Santos. Parabéns para você. Parabéns amanhã para o Wagner Felizardo. Muitas felicidades para o Jefferson Conceição. Parabéns amanhã para o Alex Michelucci. Parabéns também... Para a Jaqueline Cândido, esposa do ex-prefeito de São João Batista, Daniel. Parabéns para Samira Cardoso, felicidades também para o Tiago Pereira Flamenguista. A gente vai ficando por aqui, beijos no coração, obrigado pelo carinho da audiência. Não vai dar tempo de rodar o Dr. Celso Leal da Veiga Júnior, mas você acompanha o comentário de cotidiano daqui a pouquinho nas nossas redes sociais. Beijos no coração, vai estar disponível em todas as plataformas. Tchauzinho gente, obrigado!